0: Estimado público, el siguiente programa no tiene pies ni cabeza, ni guión, ni formato que lo acredite. Las opiniones emitidas por sus presentadores y los invitados no fueron pensadas, actuadas, ensayadas, ni mucho menos. De antemano, una disculpita. Buenas noches, buenas noches, damas y caballeros. Eh, este es su décimo décimo programa de cómo llegamos aquí. Es para mí un honor y un privilegio, como todas estas ediciones, jugar aquí, hacemos un podcast con mis hermanitos, Lore Galicia.
1: Hola amigos, ¿cómo están?
2: Y el doctor Reno Tapia. Buenas noches, doc. ¿Qué tal? Buenas noches, pues aquí, contento igual por el décimo de la suerte. Porque... El 10 es de
0: la suerte. qué de saber entonces. que Renault toda su vida ha jugado con número 10.
3: Justo va a decir, sí. es 10 de Messi, es 10 de mis personajes favoritos, todo bien. Exacto,
2: por eso es el 10 de que... la suerte. Y es un número muy bonito, entonces contento por lo que vamos a platicar y lo que vamos a Venga. conocer hoy.
0: Así es, así es, contentos, emocionados y, y muy privilegiados de tener a la verdad es que esta invitada es especial primero porque está fuera del gremio de donde nos conocemos todos. Y es, por eso es más especial todavía, porque es nuestra primera invitada que dijimos, no manches, esta historia se tiene que saber, damas y caballeros. Así que, platícanos, Lore, ¿quién se dejó en este décimo capítulo?
1: Bueno, pues hoy les tenemos sí, justo una historia nueva del, del gremio efectivamente y para mí es un honor recibir a Gaby Gaby Fernández es una gran amiga tengo el placer de conocerla desde hace algunos cuantos años <risa> desde la prepa pero como estamos jóvenes todavía
3: pues igual claro tantos, la prepa ¿no? fue hace dos años ajá
1: claro claro Gaby <risa> sí, es seguro. diseñadora de modas pero ha estudiado diversos diplomados certificaciones y demás para el tema de este, la producción y el estilismo de moda. Eh, y es muy raro porque pues en México como que digamos que eso no es nada usual, ¿no? Es más, de hecho yo creo que yo no conozco a nadie que tenga tanta experiencia o siquiera que, que esté dentro de, de la, del tema de la moda, ¿no? Eh, primero que nada, Gaby. Bienvenida, muchas gracias, gracias por haber aceptado estar aquí en este tu podcast. No, ¿Cómo llegamos aquí? Y cuéntanos, ¿cómo estás hoy, Gaby?
3: Hoy estoy muy bien, estoy muy contenta, la verdad es que mucha chamba y estamos como en, creo que también etapas como muy complicadas laboralmente en general todos. Y también como súper agradecida de seguir haciendo lo que me gusta y seguir haciendo como que todo lo que desde un inicio creía que no iba a suceder y sigue sucediendo y sigo creciendo y sigo trabajando en lo mismo, entonces todo bien, muy contenta y dispuesta a hablar de todo esto excelente, buenísimo
0: buenísimo Gaby, y bueno como, como tú sabrás eh, pues este este podcast se llama pues cómo llegamos aquí no así que para, para darle un poco de contexto a todos, todos y cada uno de nuestros escuchas, que son poquitos pero consistentes, eh, platícanos, Gaby, ¿qué haces hoy y a qué te dedicas? Casi, casi que tu puesto, ¿no? O sea, ¿qué haces, dónde trabajas, qué andas haciendo, qué onda contigo?
3: Hoy, y acabo justamente de cumplir seis años, eh, soy coordinadora de producción en mi empresa que es Liverpool se divide por hardline y softline softline es todo lo que es ropa hardline es todo lo que es muebles entonces básicamente hago la coordinación y producción de comerciales pasarelas de moda eh, diseño de interiores como toda esta parte a la que tú bajas hacia el público un tanto es a lo que me dedico entonces como que toda la logística que hay detrás de eh, nada, un espectacular que tú veas, un comercial que tú veas eh, básicamente soy la que está detrás de un casting de modelos, que se ponen los modelos, te cuentan una historia entonces como que tú vas bajando el ok, ¿no? Hace cuenta, back to school, ¿no? Entonces, ok ¿qué se hacen? ¿o cómo puedes vestir a alguien? ¿o cuál es la historia detrás de eso? Eso es a lo que me dedico básicamente. Entonces es coordinación y producción de moda
2: Oye Gaby una una pregunta Dime. de tantas que tenemos en el, en el podcast Dime. este en esta parte de la moda pues es totalmente un mundo desconocido no o sea uh -huh. a nosotros o nosotros lo que conocemos de la moda es lo que lo que vestimos lo que lo que se usa lo que sacan las marcas eso es lo que nosotros conocemos de ¿no? moda uh -huh. pero atrás de todo eso de una prenda de una de una temporada y eso, eh, hay algo bien importante y tú quiero que nos lo cuentes y nos lo definas. ¿Cómo ¿Mm? tú concibes o defines el mundo de la moda?
3: Uf, es que, hijo, es como... Son diferentes caminos y diferentes formas de ver, en realidad, la moda. O sea, hay gente que... De verdad me han llegado comentarios de gente que no conozco en Instagram, por ejemplo, de a mí no me gusta lo que subes porque para mí la moda tiene que ser arte y tienes que hacer no cierto tipo de cosas. Hay otras personas que el fast fashion, tipo un Zara un ITEX, es como hacer lo que van. Creo que no hay una definición específica lo que a cada persona le llama la atención de la moda, porque creo que la definición de moda Diferente para cada persona, hay gente que para la moda, yo me acuerdo cuando empecé a estudiar moda, hay gente que entra a estudiar y dice, a mí me encanta vestirme súper cool y por eso quiero estudiar moda, hay gente que no manches me encanta la moda, pero le encanta Chanel, le encanta Louis Vuitton, le encantan las marcas y se van por eso, hay gente que también le gusta como un tanto él, toda esta parte del arte de, de lo que conlleva muchísimo antes el bajar un concepto de moda, una investigación de moda y por qué está sucediendo creo que me podría ir por diferentes canales en realidad pero al final es depende de cada quien cómo, cómo, cómo le llegue el concepto moda, ¿sabes? y a mí en mi punto muy personal de opinión el cómo me llegó la moda fue fueron varias cosas, pero la principal fue como cómo le transmites a las personas que tu estilo de vida, tu forma de vestirte te haga sentir más segura de ti misma, y para mí es como un tanto esa seguridad, o sea, como que el vestir es una necesidad sí, pero todo el mundo lo toma de diferentes formas, entonces creo que más bien va por ahí y creo que cada quien le puede dar un giro diferente a la moda, ¿sabes? y eso es a mí lo que me llama más la atención. No sé, o sea... Y,
2: y por eso es un mundo, ¿no? Porque cada cosa es un mundo, ¿no? Entonces, sí, pues cada, cada, cada quien se hace su moda. A mí me gusta una playera negra siempre y creo que no. es mi moda. Tengo amigos ¿no? que
3: se dicen increíbles y todo el tiempo están de negro y me muestran como su closet. Digo, o sea, ¿cómo le haces? Porque todo está de negro, pero se ve increíble. Entonces, creo que cada quien... Estés vestido como estés vestido. Y va a haber diferentes tipos de opiniones, pero creo que esa, esa, esa primera impresión que tú tienes de alguien siempre es como muy importante, tanto como tú te sientas como el receptor como lo recibe. Claro. Entonces, cómo tú te vas transformando y cómo tú te vas sintiendo. Y creo que es una forma de expresión. Okay. Más que de dinero, más que de inspiraciones, marcas, tal. Es una forma de expresar a ti mismo la más básica. Básicamente, entonces, creo que eso es como para mí como, como, como lo, lo primero que me interesa.
0: Básicamente, y ahora sí, como dice el dicho tan viejito, que el, pues de la moda... De la moda,
3: lo que pues, te acomoda. Lo que te acomoda, ¿no? Exactamente.
0: Ok, entonces, platícanos entonces cómo es que Gaby, un día de estudiar eh, la prepa la UVM... Dice, un día se despierta en la mañana y dice, ya lo tengo, ya sé qué quiero hacer, quiero estudiar modas. ¿O cómo fue, Gaby? Platícanos, ¿dónde empieza
3: esa historia? Fue desde antes. La UVM no, ni, o sea, yo ya, en la UVM yo ya sabía lo que quería hacer. Más bien fue, creo yo, como a los... 9, 10 años, la verdad es que te estoy mintiendo de la edad exacta, pero fue, para mí hubo como una transición muy fuerte. Yo soy de Mérida, yo soy yucateca. Vámonos, Entonces, okay. yo vivía en la provincia, ¿no? Entonces tenía como una vida muy provinciana, muy familia bonita, muy todo muy bonito. Y en realidad creo que fue algo en el momento en el que me mudé de, de Mérida al DF, que tenía 11, 11, 12 años más o menos, en donde apareció Sky en ese momento, este canal. Oh, ¿no? Okay. Sky. No. Y entonces Fashion TV fue literal mi plataforma hacia lo que yo quería hacer de mi vida. Era un canal que era el 125 de Sky y solo aparecían pasarelas de moda. Entonces, como que de repente yo buscando... Y me empezó a clavar muchísimo las pasarelas de moda, me llamaba muchísimo la atención, eran los noventas, entonces estaban como esta Cindy Crawford, leticia Casta, como que estas mujeres como muy revolucionarias de la moda. Y en ese momento me empezó a llamar la atención la moda. La verdad es que no hubo nadie, y a veces me hubiese encantado, la verdad, de... Tengo una abuelita que le gusta la moda o tal. A mi abuela era la que más le gustaba como la ropa y como que mi abuela siempre quiso, yo creo que su señora que yo apareciera en la portada de hola con algún príncipe español, ¿no? Okay. Entonces, como que el único glam que yo tenía era el de mi abuela, en realidad. Pero nadie nunca en mi familia fue como de la, la moda es algo interesante en la vida. Simplemente un día yo empecé como a ver estos canales, empecé como a interesarme y de repente a los 12, 13 años más o menos hubo un momento en el que me empecé a interesar como demasiado en eso. Mi papá me empezó a dar como quincenas, ¿no? De tienes que aprender a manejar tu dinero. O sea, el dinero que me daba yo lo gastaba en revistas de moda. Para mí era como mi, lo que más me gustaba, ¿no? Era como cada mes salía una... Eh, revista de moda diferente y entonces yo las empezaba a comprar y empecé a coleccionar revistas de moda empezaba como a leer como todo lo que venían estos artículos y de ahí me empecé a interesar muchísimo por la moda, o sea, leía artículos leía y lo que estaba de moda en ese momento como un Versace, un Chanel un tal, y de ahí me empecé como a meter muchísimo más, no tenía idea hacia dónde iba, pero sabía que me gustaba eso Fashion TV yo veía, yo veía como a los redactores o como estas personas que redactaban como lo que veían en la pasarela, la investigación de la pasarela, fue lo primero que a mí me llamó la atención en realidad entonces yo lo que quería era escribir sobre moda, a mí lo que más me llamaba la atención era como, a ver, yo quiero que de repente estar sentada, en una, o sea, mi sueño era como estar sentada en front row de una pasarela y decir como, quiero escribir y quiero dar como mi opinión y quiero hacerle sentir a las personas lo que yo siento con mis palabras
0: o sea, que el, el, el primer approach, vamos a decir, de Gaby fue me encanta lo que estoy viendo y quiero decirle al mundo cómo lo estoy viendo, ¿no? O sea, lo que estoy apreciando de ese, de ese runway, de esa pasarela, de, 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 de esa temporada, lo que sea. Eso es lo que tú querías, ¿no?
3: 100%.
0: Ok. Y entonces, pues ya sabías desde mucha vida, no desde la prepa, no hay este, compartiendo salón de clases con Lorena porque han de saber que Lore y Gaby iban en juntas. No hay juntas, sino, pues ya venía desde antes. Sí. ¿A dónde nos brincamos, Gaby? ¿Dónde empieza esta historia de decir, ahora sí ya va en serio, esto ya no es un juego, esto ya no es nada más de hobby, ahora sí, sí quiero dedicarme a la moda?
3: Ok. Partamos del hecho en el que yo jamás, desde que tengo uso de razón, fui buena en la escuela. O sea, nunca saqué buenas calificaciones. Okay. Nunca, o sea, nunca en verdad el estudio se me dio. O sea, al, al punto en el que mi papá llegó y me dijo, a ver, Gaby, no todo el mundo se le da la escuela. Y en vez de perder X, X cantidad de dinero en tu universidad, porque aparentemente neta no se te da el estudio, por un negocio que te gusta, y yo, la moda. Y entonces mi papá empezó un tanto por que si me gustaba la moda, él me podía poner como un negocio de hacer cojines. No sé dónde pasamos de moda a cojines. Moda ¿no? a pero cojines. cojines okay. ¿no? entonces, por allí
0: va, por allí va. ¿no? Pero, o sea, también, la moda? Pero
3: fue como un de... ¿De qué estás hablando? ¿no? Un tantito, sinceramente. Okay. Y entonces yo me acuerdo que empecé a investigar muchísimo, porque yo siempre dije que soy mal en la escuela porque me caga estudiar lo que no me gusta. O sea, me acuerdo, reprobé todas las materias de la prepa, tipo etimologías, no me interesaba etimologías y menos a las 7 de la mañana chicos I'm not a morning person, ¿no? Okay, Entonces, okay, okay. pero por ejemplo, en historia del arte, en ciertas cosas sí me interesaba y sí me gustaba. Entonces, primero me acuerdo que me dijo como, y, y hacia esto voy hacia un como hilo conductor de este tipo okay, de cosas. Okay. Que, él me hizo como, no, Gabino, reprobando toda la todo mal en mi secundaria, porque aparte fue también la transición de Mérida, México.
0: Como un claro. poco un choque cultural, ¿no? O sea, no es muy decirse... para mí fue un choque
3: claro. o sea Estuve o sea, en psicólogo. transición de
2: panuchos tacos.
3: <risa> o sea, de verdad, para mí fue un sufrir secundaria. O sea, sufrir, me refiero de todo se me preguntaba de, odiaba la Ciudad de México y no era que odiaba la Ciudad de México, era como que nadie me entendía, se burlaban de mí, etc. Era, fue como muy complicado, la verdad, esos primeros tres años. Hasta que medio me logro encontrar, pero aún así, pues después de eso paso a ser rebelde, entro al UVM. y entonces, el primer año que entro al UVM, chistosamente, exento 10 materias, cosa que nunca
1: había hecho en mi vida. Gracias, UVM!
3: O sea, muy raro. O sea, en realidad fue muy sí. raro. Pero después de eso, mis papás se divorcian y entonces en quinto de prepa, todo me vale madres y me vuelvo rebelde y tal. Al final yo seguía sabiendo lo que quería. Solo simplemente me valía. En realidad, todo lo que tuviera que ver con mi escuela, yo sabía que quería hacer una cosa, pero pues tenía que pasar etimologías química-física, ¿no? yo sabía que si quería yo quería estudiar en Europa o quería estar, estudiar en Estados Unidos moda, y sabía que tenía que pasar la prepa, o sea, eso me quedaba claro pero no me gustaba ir a la escuela, entonces me doy de baja sin que nadie en mi familia lo sepa, y dejo de ir a la escuela y me meto una abierta entonces, me meto a la abierta la terminé muy tarde creo que en realidad terminé la prepa como a los 22 años, cuando lo pude haber tenido a los 19 pero bueno es
0: escuela, no, no carreras, no, es, está bien,
3: está bien. Sí, claro. Fue no, súper fuerte Porque para mi papá Siempre ha sido como una persona muy exitosa En su vida, pero siempre fue muy godín O sea, me refiero siempre fue como de Soy súper estructurado Soy siempre estuvo, eh, uh -huh. sí, Todo el tiempo Y yo fui de las primeras que rompió eso Y mi hermana, bueno, fue, se fue de cola ¿no? Nos fuimos <risa> Nos fuimos <sumó> la... <risa> Pero, como que él no podía entender y me decía, te graduaste grande en México, si tienes 26 años, ya no, o sea, ya nunca la vas a armar en la vida, o sea, eres la peor, eh, no vas a tener chamba, no te vivir ir bien. Mi papá como que, mi papá se dedica a RH, recursos humanos. Entonces, todavía es como más de gente. Entonces, era como un, como que yo siempre, bajo, como que siempre viví bajo la presión, Godín específicamente. Y estaba rompiendo con esos parámetros un tanto. Pasa la prepa al VM, logro sacar la prepa abierta como pude. Sinceramente, nunca se me ha dado matemáticas, ni química, ni nada. Pero sabía lo que quería, y yo sabía lo que quería hacer, y sabía que iba a ser buena en eso. Entonces, creo que un tanto cuando de repente tomó la decisión, y que ahí viene como lo que voy a hacer, y hace lo que voy, hablo con mi papá y le digo. Encontró una escuela, se llama Instituto Marangoni y existen tres sedes. Una sede está en Milán, una sede está en Londres y la otra sede está en París. Cada una se dedica a diferentes cosas. A mí me gusta el estilismo. Y se empezó a morir de la risa de mí. O sea, literal, se murió de la risa de mí. Y me dijo, ¿de qué me estás hablando, güey? Acabas de comprar la prepa abierta casi, casi. Nunca no has sacado buenas calificaciones. ¿Cómo por qué voy a invertir en ti N cantidad de dinero? en algo que, o sea, nunca me has demostrado que eres buena estudiando. Y le dije, son tres años. Y me dijo, ok, son tres años. En México la carrera son cuatro años, normalmente. Vamos a hacer una cosa. En ese momento, mis papás ya se habían divorciado, de Mérida pasa al DF, mi mamá se quedó en el DF, mi papá vivía en Querétaro, yo vivía en Querétaro, ya les había contado que me enamoré mucho, entonces yo me quedé en el DF, por el amor, tal, y entonces como que ahí vivía, Empecé a vivir sola a los 17 años. 17 años 18. con mi herma, 17, 18 años con mi hermana. Empezamos okay. a vivir sola.
1: Okay.
3: Y entonces, así me la, me la llevé. Y de repente dije, bueno, ok. Quiero esto. Y me dice, no. Vamos a hacer una cosa. No te va a pagar ni siquiera la mejor escuela. Te va a pagar la UVM de Querétaro. Hay diseño ¿Qué? de moda. Aquí estás. De, dime, dame como un año para que yo crea que sí te gusta lo que haces, que sí vas a chambear, que sí le vas a meter ganas. Y entonces, de ahí te mando a Europa, tienes tres años, haces tus cuatro años de universidad y todo bien. Y yo en ese momento dije, va,
1: ¿no? Va. ¡Halo! ¡Halo! Sí,
3: no me importa perder, ya perdí un chingo de años, ¿cuál es el problema? Pierdo otro año, pero me voy a Europa, ¿no? Y entonces me dice, sí, pero... Necesitas un promedio arriba de 9.2 y mantener una beca. en Ándale. mi isla o sea, Jamás.
0: <risa> y Gaby, así, papá,
1: eso. por favor.
3: Pero dije, va, soy muy orgullosa y soy muy ambiciosa. Y cuando te digo va, y cuando digo va, lo hago. O sea, ¿Qué, ¿Qué edad tenías buscará. ahí
2: eh, en ese en, momento? En ese
3: momento... O sea, tenía recursos en ese momento. Ah, okay. Y le dije, va, agarré mis tiliches, tenía a mi novio de aquí, llevaba... Cuatro o cinco años con mi novio, cuatro años con sí. mi novio y le dije perdóname, pero tengo que demostrar esto, tengo que hacer esto y me voy ¿no? entonces me voy me mudo a Querétaro y empecé a estudiar la universidad, entre muchísimas cosas también encontré creo que parte de lo que me hizo también la persona que soy y lo que laboralmente y de todo lo que hice fue, fue que cuando yo tenía este novio, mucho era mi vida, su vida y empecé también yo a tener mi vida entonces como que empecé a descubrir como cosas muy nuevas en general
2: oye Gaby, y, y por ejemplo entras a, a Querétaro al a diseño de modas no uh -huh. lo es que, lo que entendemos y al entrar a esa carrera y a esa escuela encuentras lo que tú necesitabas o de plano o cómo fue esa parte de sí, oh, yeah, sí. sí está chido el diseño de modas pero aquí no
3: ¿no?
2: ¿Pensaste no. en algún momento así? Eh, no, fue, me fui en,
3: en decir claro, Mis <ríe> te voy a decir por qué, primero porque entramos y éramos 56 en la carrera, bueno en la generación era cero disciplinada era una persona bastante cero, me despertaba temprano. O sea, venía de un cagadero tal cual de vida. Y también, <risa> sí. papás divorciados, tal, vivir sola. La neta hacía lo que quería. O sea, nunca en realidad tuve como una estructura de vida, de familia, de disciplina, de hábitos. Nunca la tuve. Y cuando llegó, entre enemigos, en, en, o sea, compren las reglas, no sé qué, no manches, siempre he sido la de, alguien tiene un lápiz, güey, bueno, me prestan una goma, era esta nefasta que nunca traía nada.
0: Gabriela, por favor, ¿no? Ah, ¿no? Los sí, maestros. Tal cual. Otra Hablamos vez Gabriela Fernández.
3: Clases, entonces, siempre <risa> era la cagada, pero entonces me, me, me sacaron de la clase, seguía siendo esta niña estúpida, ¿no? Aunque, aparte yo era la más grande <risa> de mi generación, tal cual, ¿no? Claro, claro. Y entonces empiezo a vivir esto, y en realidad, y es algo que siempre he hablado con las personas, que creo que es una combinación, porque nunca he sido ni niña prodigio, ni soy la más buena en la situación de bueno, la ramba y de tal. pero lo logras pero...
2: el 9.2? Obvio.
3: Oh, yeah. 100%. Eso.
2: Bravo. 9.2 cerrado. Bravo. 9.2 99999.
3: 9.6, bitch. Me Vámonos. 9.6 ¿Eh? de cada. Bueno,
0: prueba gradué, superada. Prueba sí. o sea, superada.
3: Me gradué con 9.4 porque me fui a vivir a Madrid y, y regresaron mis old habits y entonces, ya eso es otra historia, pero. <ríe> 9.6 y saqué dos, dos materias con 6. Bueno, se Favor, el nueve
2: punto, punto y arriba pero ¿no?
3: lo, sí lo logré, la neta es que sí lo logré ah bueno me quedé ahí cuatro años, estábamos empezando con que yo iba a partir de un año Entonces, ah sí
2: claro, como, era, era lo que te iba año? a decir José, uh -huh. tu papá ah, espera,
1: espera, yo, yo antes tengo una duda que es justo ¿Qué de lo de lo que estás diciendo de que había muchísima gente que yo jamás ah bueno, diseño de moda, ok, sí uh
3: -huh.
1: eh, pero de un inicio cuando tú dijiste, oye, ¿sabes que yo quiero estudiar moda para empezar, no, ¿en algún momento no pensaste así como en México, estudiar moda? Sí. ¿De qué chingados voy a vivir?
3: La neta es que yo jamás pensé en México como potencia en moda, voy a hacer lo que yo estoy viendo en las pasarelas de moda. Nunca en mi vida pensé en México. Sí, bueno, ya, ok,
1: entras, bueno, terminas la universidad, bueno, más bien, terminas este año de El, este año, en México... ¿Sacas el 9-6? ¿Score?
3: No, y de ahí. no. Más bien, tengo una decisión y aquí es donde mi vida hace como todo un giro. El año que yo lo cumplo y le digo a mi papá como, ya cumplí, ya tengo mi beca, tengo un gran promedio, es como, te la cambio. elige dije,
0: ok. Y no manches, no, papá.
3: Ajá, ¿no? Y yo, <risa> ¿por? Y me dice, no, porque veo que eres muy buena en lo que haces y que si sí tienes ganas. Me dijo, más bien, Estudia lo genérico de moda. Todo esto yo era una estúpida porque lo pude haber manejado mucho mejor <risa> estratégicamente. Pero le invierto a tu maestría. Porque creo que cuando sepas, mejor. ahorita no sabes lo que quieres hacer. Porque la, la, la neta, ahí sí tengo que dar un gran punto. Era entre periodista. No sabía hacia dónde iba un tanto. Pero me logró convencer maduramente, mi señor padre, de mejor le invierto a tu maestría. Pero lo que podemos hacer es que si tú mantienes tu promedio y mantienes tu beca, cada verano y cada break que tengas de, de, de vacaciones, te mando a cualquier parte del mundo a que estudies específica. O sea, sé que no te gusta el diseño de moda, pero busca cursos, busca certificados, busca y te mando. Y yo siempre tuve un crush con Nueva York. O sea, Nueva York para mí siempre ha sido como esta ciudad en donde puedes hacer lo que a ti se te da la gana. Entonces le dije, quiero irme a Nueva York. The of
0: blinding Lights,
3: ¿no? All right. Exacto. Entonces, ahí en realidad ese momento es en el momento en el que cambia mi vida de dirección y de absolutamente todo lo que quiero hacer. La primera vez que me fui a Nueva York, tenía 20 años, seguía con mi exnovio, el que conoce Lore. Me fui como chavita sin saber nada. La verdad es que ahí sí era como esta white-seacon que se creía que Nueva York era Sex and the City, esa era yo. Me <risa> llevé tacones, o sea, todo mal. Para esto, la neta es que mi papá, y si lo tengo que decir, siempre me puso como un límite. Entonces, él agarré y me dijo, te doy cinco pesos, y con estos cinco pesos, a esto es tu comida, tus compras, tu peda, tu tol. Aquí te doy todo este dinero y tú lo administras.
2: Y, ¿Y llegas allá sí. a Nueva York y qué... qué no mames, qué, qué haces? Pues, ¿cómo ¿qué estudias? me pasó?
3: No <risa> tienes una idea, es que no
2: tenemos tiempo. No, pero ¿qué, ¿qué estudias? Para que, que, es que es tu...
3: como White chican se ya mueren, me, ¿no? O ya
2: sea, imagino, ¿qué te pasó, el de Braille que te No tienen te una idea.
3: <risa> Necesitamos como otra hora de record para que les cuente. Debra... Llegaron por mí por drogas, me revisaron perros se inundó a mi cuarto, yo en New Jersey, me, no, todo mal, to, o sea, ustedes no tienen ni idea, o sea, ¿Qué año, no, era? ¿qué año era? La neta es que también lo agradezco, porque a mis 20 años, me hizo madurar, esa experiencia, porque yo me acuerdo que le dije a mi papá, le dije, no, me dijo papá, David, ¿por qué no te vas a Canadá, con una familia, es mucho más, y yo, mi madre es, quiero Nueva York, y quiero vivir toda la experiencia en Nueva York, yo en estúpida, obviamente, ¿no? o sea, como, claro, yo quiero ser star Jessica Parker, no, mames.
2: ¿Pero, pero, el pero ¿qué, Jerry, llegas, Jerry qué llegas Bracho a estudiar? ¿qué, ¿qué, okay, qué, ¿Qué tomas ahí en Nueva York? ¿Qué pues tomo? Pues vino, reno, se Ah, bueno, aparte.
3: No, aprendí. Yo, yo no tomaba de chela. Deo. Yo era a vodka and cranberry juice. Yo aprendí a ser chelera. Yo aprendí a agarrar el metro. Yo aprendí a hablar con vagabundos. Yo aprendí a mojarme cargando mis maletas. Y... a yo vivía en o sea yo vivía en Harlem entonces ah, y al bueno. lado un pinche cementerio cabrón que cuando yo llegaba de noche yo sentía que los muertos me hablaban todo el mundo me hablaba me, Como o sea el video había... de,
0: de thriller no de no, de, de, no. de Michael Jackson ahí asomándose
2: no okay
3: y entonces
2: qué pinche estudios en 54 ni, 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 qué? ni
3: ¿No? qué No so, me entiendes no ahí les voy yo salía y yo me acuerdo que decía, eres caballo, no Porque aparte me gritaban en español, claramente. ¿Eres caballo? Entonces, yo lo entendía, pero soy blanca, ojo claro, entonces no creían que yo era latina. Entonces era como unas faltas de respeto que decía, sigue derecho, sí. hasta que ya después, después de los años, aprendí a contestar. Pero no, no saben ustedes lo que yo pasé. <ríe> o sea, pasé. La neta es que sí. Fue como una bañada de pueblo muy cañón hacia mi vida y mi burbujita fresa en la que yo vivía.
0: Lo que entiendo es que. Vamos a hacer un recuento muy rapidísimo. 100. Tú quieres hacer tu. Tú quieres estudiar eh, modas, entonces tu papá te dice: No, mija, primero ¿Sí? me estudias un año en la UM Querétaro y a ver, a ver cómo te va. Acabas el ¿Sí? año y te dice tu papá: Ah, mira, salió con 9,6. ¿no? Ajá. Que yo ahí te diría, Gaby, Ajá. para sacar 9-6 en cualquier escuela, pues primero hay que ir, ¿no? Entonces, pues ahorita decías, es? no, pues es que yo no, y yo no, de veras, tú, pues, pues hay, pues, por lo menos fuiste a clases, Gaby, entonces eso tiene su mérito, ¿no? Entonces, y pues sí, güey, este... aprendí a usar
3: una over y una recta, que es muy lo bien, que... Muy bien, muy bien.
0: Eso, es, eso bien. es tuyo, Gaby, eso, es, eso nadie sí. te lo va a quitar, ¿no? Entonces, tu papá te dice, ah, mira, esta muchacha Sí tiene vocación, así que te tengo un trato. Ajá. Síguele, pero te vamos a mandar los veranos. Te vamos uh -huh. a mandar a este... A donde tú digas. A donde, tú, verano, digas, ¿no? donde, a donde tú, tú digas. Entonces, Gaby, como uh -huh. tiene este crush con The City of Lighting Lies, dice... Exacto. New York City, okay. boy,
2: ¿no? Uh -huh.
0: Órale. Bueno, tin, New York City girl, tin, entonces, fire ¿sí? ¿no? state of mind y toda la cosa. Sí. Entonces, dice, cámara, voy, se va a vivir a New Jersey, le pasa todo
3: lo que, todo lo
0: que, pudo. que le pudo haber pasado, eh, que en palabras llegaron a
3: chiki, güey, me atacó <tod vagabundo, todo, <risa> lo que tu, o sea, todo lo que tú, puedas imaginarte.
0: ¿no? Uh -huh. Ok, entonces te pasa todo eso. Uh -huh. ¿Y la escuela qué? O sea, <ríe> o sea la estudiada.
2: Ajá,
3: la escuela, yo seguía muy bien en la escuela, pero no había encontrado el FIT. Yo en ese momento hace cuenta que me fui como de intercambio de inglés. En este momento, ah, esta primera vez, me fui como una escuela de inglés, como de, güey, quiero ir a Nueva York y quiero hacer esto. El siguiente, cuando yo estoy en Nueva York, encuentro el FIT, es cuando digo, esta es la escuela aquí? de moda, o sea, aquí ¿Y quiero yo otra o sea, aquí quiero estudiar. Y entonces, ¿Qué había ahí, Lo vi. Uf, todo.
2: Pero, pero me refiero, o sea, ¿qué, qué había que, que te atrapó así? ¿Qué, qué descubriste? ¿Qué, ¿En tu, tu mente nueva, qué yo, explotó? ¿Qué no? explotó
3: ahí en tu mente? Ah, ok. Te voy a decir bueno. que explotó en mi mente. De repente, el año que entré a estudiar el FIT, la primera situación que se me da es, la primera clase que tomó, la maestra se llama Bárbara. Y Bárbara en la primera clase nos dice como, ¿quién de ustedes les gustaría participar en Fashion Week Nueva York? O sea, ah, exacto. Y yo así de, yo, todos, ¿de qué me estás hablando? Bien. O sea, Fashion Week Nueva York, ¿de qué me hablas, no? Y yo, yo, ok, pero ¿sabes lo que tienes que hacer? Y yo, no, pues, no. pero, I mí, mean, no, o sea, 100% de que estás hablando Fashion Week Nueva York. Me dice, ok, eh, mañana a las 2 de la tarde te veo en este lugar tal no sé qué, ok perfecto si no, mi primer trabajo fue un evento de caridad en Nueva York ninguno de ustedes va a saber de quién estoy hablando pero eh, la persona que iba a estar era Francisco Costa que Francisco, ah, ah, Francisco, ay, Francisco, Francisco Paco, ¿no? que claro a mí Paquito Costa amiguísimo de ustedes que es okay. el director creativo de Calvin Klein ¿No? Oh. Pero entonces me dicen, como, va a estar Francisco Costa, como, haciendo toda la pasarela, pero va a estar Gucci, va a estar. O sea, son como muchos eh, diseñadores que va a estar, pero el diseñador que va a estar manejando todo esto es Francisco Costa. Ok, es en la librería pública de, Nova, de Nueva York, ¿no? En el, o sea, literal en Bryant Park, tal. Los veo a las tres. Yo llegué, me pasaron, vengo con Bárbara, tal. Y en ese momento, básicamente yo entré backstage a la librería, en el mil cantidad de modelos, hombres, mujeres, lo que le gusta a cada persona, todo bien, pero yo veía hombres y decía como que, Dios mío, o sea, todo bien, llega una persona, una chavita super fashion, en bot, me acuerdo perfectamente cómo estaba vestida esa niña. Y me lleva como a mi lugar y me dice, tú te vas a encargar de este modelo, este modelo y este modelo. Y yo los tenía que vestir. Me refiero a vestir, no una cosa de desvestir o vestirlos sino de los looks que les tocaban salir en esta pasarela. Yo tenía que como que, literal, entraba, salía y poner la ropa, subirle el zipper, acomodar. Y venían como fichas técnicas. En la moda, las fichas técnicas y como en muchos lugares es como vienen todos los requisitos de cómo tiene que dar tu producto final, ¿no? Entonces, okay, okay. yo estudié como todo eso y dije, ok, yo estoy bien, tal, y te tienes que apurar mucho porque una pasarela dura 15 minutos y si tienes tantos cambios, lo tienes que hacer muy rápido. Y el momento en el que yo empecé a hacer eso y escuchas la música y está la música y escuchas a las personas y ves a los modelos y tal, en ese momento ahora dije, puta, esto me quiero dedicar el resto de mi vida. O sea, wow. me... Me encanta esto, o sea, me encanta el rush, me encanta el caos, me encanta que me gusta resolver, o sea, me gusta el caos resolverlo yo, eso es lo que me gusta, sea moda, sea lo que sea, soy una resolvedora o como se diga, normalmente de, es un cagadero, resuélvelo, eso es lo que me gusta a mí.
2: Sí, y es que atrás de, de cada pasarela, cada, cada show, sí, no sé si se diga eso. así, es, es un desmadre, ¿no? O sea, es un y mundo atrás también. ¿no? Y
3: el producto enfrente de la gente se muere y tú no estás viendo lo que hay detrás. Y a mí ese caos, ese como esa adrenalina, dije, es justo, no, no justo. Es, esto es lo que quiero hacer. No, mames esto me encanta, esto lo quiero hacer. Y entonces hablé con Bárbara, que era mi maestra, y dije, todo lo que tengas de eso, lo quiero hacer. O sea, es, 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 o sea wow. todo. no me importa si sea lo más top de Fashion Week, o sea, lo quiero hacer. Pasaron los años para resumir cuentas, porque seguí trabajando con ella cada verano que iba. Durante toda mi carrera fui todos los veranos. Cuando me graduó, ese fue mi breaking point, en realidad. Y ese fue, fue un año de muchas enseñanzas para mí en, en ciertas cosas. Y yo creo que aquí sí es donde dije... O eso no es. Me acuerdo que me, me gradué y le dije a mi papá, me voy a Nueva York. O sea, Nueva York es mi ciudad favorita. York, y te, ya había hecho amigos, ya tenía, como, ya tenía como una base en Nueva York, ¿no? Un tanto. Y lo que sucede es que me dice, papá, ok, pero se te acabó tu beca, chava. Yo ya no te vuelvo a pagar una renta, yo ya no te vuelvo a pagar nada. O sea,
0: chan, chan, chan. si
3: tú... Si quieres vivir en Nueva York, tú te rifas, vendes tu coche, el que yo te regalé, te lo regalo, pero este ya no es mi pedo. Ya tienes, en eso tenía 25 años, ya te graduaste, ve, sí, 25. Vete. Y entonces dije, no mames, güey, yo no puedo pagar Nueva York sola, claro. ni aunque venda mi coche un año, ¿no? O sea, no hay forma. Y busqué ser nana. Y entonces me fui de niñera a Nueva York para seguir haciendo como mi sueño de decir, aquí me quedo. No estaba contenta, hubo un momento en, yo me fui en septiembre y en febrero empezaba mis clases en el FIT porque tenía que terminar con mi certificado que había empezado los veranos anteriores y hay un momento en el que tengo una clase con mi maestra Barbara, iba un chavito alemán a darnos una clase y ahí fue cuando dije este es mi momento y creo que de ahí se desbocaron como muchas cosas para mí. Él habló y yo dijo, como soy una agencia, en donde venimos a Alemania, tal, no sé qué, y nos empezó a explicar lo que hacía. Nos da media hora de lo que él hacía. Y en ese momento dije, esto es lo que quiero hacer. O sea, esto, esto lo que él me está describiendo es lo que yo quiero hacer.
2: Pero era algo relacionado con, con lo que sí, había pasado, hacían, con lo que ya habías vivido. Y,
3: ellos hacían, era una agencia de relaciones públicas, donde hacían pasarelas, eventos de moda, tal, para diferentes tipos de personas, y videos musicales. Para diferentes tipos de artistas, modelos, o sea, Vámonos. era como una, era una agencia creativa, ¿no? Entonces, era un chavito alemán, que me dio de inglés, entonces cuando termina, se sale como, mucho gusto, clase, tal, entonces me paro, mi clase no había acabado, y le digo a Bárbara, quiero pedirle trabajo. Me dejas, me dijo corre, porque este huella se va. Entonces, lo persigo en la universidad y yo le dije, me encantaría trabajar contigo, no me importa que me pagues, porque al final yo era niñera, ¿no? Entonces, digo, pobre ya era, pero era como, no me importa si me pagas o me pagas, necesito la experiencia laboral, o sea, o sea, necesito trabajar contigo y aprender de ti. Mi hijo, dame tu mail, le paso mi mail, yo vivía con Ericut en ese momento porque no me alcanzaba para vivir y pagarme Nueva York. Estoy en Grand Central, agarro el, el agarro mi, mi trenecito de dos horas a mi casa de todo lo que hacía diariamente y me llega un mail y era este chico de Alemania me pone como Gabriela bienvenida te espero mañana a las 8 de la mañana en tal lugar en Nueva York. Yo mames güey. Wow. Sí claro, pero yo vivía con Ericut entonces era como Puta, soy niñera, tengo que llevar a las 8 de la mañana a esta niña a la escuela. ¿Cómo me divido? Porque la niña me paga, este güey no me va a pagar, pero este güey es lo que quiero hacer de mi vida. Entonces, a la chingada de la niña, mí. mía, en ese momento le digo, pasa por mi pinche niña, güey, necesito que me <risa> ayudes con esto, Tal, llévame a la estación de tren, agarro Grand Central, tal, llego, y aparte en metro no llegaba a tiempo, porque yo le tenía que dar a desayunar al niño. Entonces, corría, yo corría, corría, es, o sea, como esquinas. Llego y me presento con todo en el equipo y el, la primera chamba que hago es para Beyoncé. Y es oh, cuando no. llego, no. this is my shit. O sea, cuando llega como la gente de Beyoncé y me dice, como, este es el video para de Beyoncé de tal, 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 necesitamos... Al final, yo era como un peluso en el ombligo, ¿sabes? Pero ese momento para mí fue como, esto es lo que yo quiero hacer y esto es lo que yo me quiero... Hacer. O sea, esto es, es, this is my shit, o sea... Y después de Beyoncé fue cuando conocí a Emrata, a Emrata Toski, y entonces trabajamos con ella en Fashion Week, y entonces le llevamos como ciertas cosas, y dije me encanta este mundo pasó el tiempo para no hacer larga la historia yo tenía una visa de trabajo que me duraba dos años en Nueva York y tuve que tomar la decisión de quedarme en Nueva York trabajando de ilegal, como muchas amigas wow. trabajaban o regresarme a México en ese momento hablo con maestros míos, en ese momento hablo con, con muchas personas y decido tomar la decisión de regresarme a México y decir, o sea, todo bien amo Nueva York me fascinaría seguir trabajando con Beyoncé y en Rata y todo ese tipo de personas, pero al final sigo siendo no gringa, no legal y tampoco quiero hacer esto y quiero hacerme como una carrera en México. Me regreso y de verdad siento que creo que es una, un menjurje de cosas que te sí. llegan y si las tomas, las tomas y las haces. Fue lo mismo que me sucedió cuando yo llegué a México. Yo llegué y... Bueno, David, esas... Perdón, y... perdón. Sí,
1: no, no, por eso. Sí, y ¿eh? eso de, que, de lo que nos cuentas de, justo, que has trabajado, bueno, tu primera experiencia para empezar, ¿no? Que fue una... No, fue una ventaja de que... madre. Ajá. Ah, sí, no mames, no, no, o sea, no hay manera. Uh -huh. Pero, y, esto, y aunado a esto que dices que no es cuestión de suerte, ajá. con las personas con las que estudiaban, ¿Eran solamente personas estadounidenses, veías gente de todo no, el mundo? No, mis, Eras... mis
3: tres amigas eran brasileñas y españolas. O sea, ni, yo, o sea, nunca me he llevado con alguien de Estados Unidos. O sea, siempre fuimos como foráneos. O sea, okay. todo, todo, todo mi grupo de amigos siempre han sido foráneos.
1: ¿Y te tocó ver algún otro mexicano?
3: Sí, dos de mis mejores amigos eran mexicanos y los dos son súper exitosos en México. Eso Ok. okay.
2: Sí, eso sí. Chingado. Eso y, chingado. y retomando entonces. Ajá. No te gusta diseñar. No. Pero oh, no, ¿te, gusta me te gusta el desmadre, te gusta el que hay <risa> atrás de todos los diseños y que todo lo que se necesita para que la gente logre ver el diseño, Eso es lo me que gusta realmente te gusta.
3: Y la experiencia, ¿no? La y
2: la experiencia, la adrenalina, que, bueno. que, que hace todo eso.
3: Yo siempre dije que a mí me gusta que me, que me, que me muestren un artículo, que me muestran algo y yo te lo vendo. O sea, yo claro. sé cómo te lo vender. Yo no lo creo. Pero tú dime qué quieres ser y yo soy la típica, estoy en TikTok, estoy en Generación Z, estoy en Millennial, tengo como de todo hablo con mi sobrina tal y sé y sé dónde plasearlo, pero no sé hacerlo. O sea, no, no me gusta.
2: Sí, es que, es que justo hay una... No atrás de un atuendo, de un vestido de algo, de una prenda, hay toda una infra, infraestructura atrás, ¿no? Entonces, eso es lo, lo que tú haces ahorita.
3: Ahora, justamente, Exacto. cuando yo llego a México, yo estoy súper deprimida porque, a ver, people, de Nueva York regreso a Querétaro, ¿no? <risa> o sea, como de... Parecido,
0: parecido. Eh, yo familia, soy de Querétaro. No, que es súper no parecido.
3: <risa> bien, la gente acepta, es abierta, no te acepta. Y, pero mis amigas, en, en ese tiempo que yo me fui, también ellas empezaron a tener chamba. Entonces, yo me fui y dejé el desmadre en Querétaro para entrar a Nueva York y de repente regreso y ya la vida de mi gente había seguido y yo regresé sin chamba. Había ahorrado, siempre he sido súper ahorradora y como que siempre he sido como muy estructurada en esas cosas. Mm -hmm. Pero regreso y digo como, ok, todo, o sea, la vida de todo el mundo ya siguió y, yo, o sea, yo regresé y empecé de cero, en realidad, y estoy de cero. Sí, sí, sí. Y la verdad es que, si algo tengo que decir es que nunca me imaginé ni mi vida, ni en Mérida, ni en Querétaro. O sea, siempre fue en el DF de, si voy a aim chingón, o sea, le voy a tirar a chingón y es el DF, o sea, no va a ser Querétaro, ¿no? O no va a ser Mérida, algo chico. Y entonces, bueno... Casualidades de la vida, una de mis primas trabaja en una empresa que entonces me dice, pásame tu currículum, ta, ta, ta. Se hizo como neta cosmos. Y yo me voy, tengo familia en Las Vegas. Me voy a, normalmente los Thanksgiving estoy en Las Vegas. Y me dice como, mándame el currículum. Yo estoy en Thanksgiving y me marcan de Liverpool. Como, oye, me llegó tu currículum. Necesitamos hacerte el, el examen psicométrico y todo lo godín que tiene que suceder. Pasa y entro a Liverpool. A los dos meses, o sea, yo llegué y a los dos meses ya tenía chamba en Liverpool. Y dije, la neta es que me pagaban súper poquito, pero dije, si no, o sea, si no hago esto, no me voy. O sea, no, o sea, me tengo que ir por esto y punto, se acabó y lo voy a hacer. Y no sé cómo voy a rifar, pero lo voy a hacer. O sea, si
0: no, si no, si no hago esto, te refieres a, si no, tú estabas en Querétaro, y si no hago, si no acepto la chamba en Liverpool, aquí me voy a quedar en Querétaro.
3: Exacto. Lo Así. cual
0: en, alcanzamos a entender, pues que no estaba dentro de tus planes, ¿verdad? O sea, que no querías quedarte definitivamente en Querétaro. Tú te querías venir a la CDMX, a Yo vivir, siempre, digamos, okay.
3: O sea, mi tirada, yo quiero vivir en Japón en algún momento. O sea, como que mi tirada nunca ha sido chiquita. Nunca he sido, quiero formar mi familia, quiero hacer esto, quiero... O sea, con esto estoy bien. No. O sea, yo siempre he sido como de, quiero esto. Y el DF era mi primer punto hacia... Me toca regresar al DF. O sea, ya está, ¿no? O sea, punto, acabó. Y me entrevistaron tal... Y bueno, cuando me hablaban de discriminaciones y ciertas cosas, esto sí lo tengo que decir porque creo que sí es importante y que creo que nunca nadie se lo debe creer y para mí eso es importante decir esto. Es la bueno. primera vez que yo llegué y que llegué a un corporativo que de verdad era como, yo llegué a Mean Girls, o sea, nunca me esperé esto. Wow. <risa> llegó y llegó al corporativo sí. y era un cagadero en realidad. Mi, o sea, no mi corporativo, no Liverpool, sino tal cual mi área. Y no tengo un jefe porque mi jefe estaba de vacaciones en ese momento. Y llego y, pues, hay una niña que me recibe y me sube y me dice como, pues, aquí está tu computadora y tal. Entonces, yo en ese momento no tenía donde vivir y tal. Alguien me dio como al ojo porque literal me vine de, tome la decisión, sí, tal, y a la semana yo estaba en el jefe. O sea, no tuve ni siquiera momento de, de nada, ¿no? Y entonces, de repente estoy buscando departamentos con lo que ganaba, que podía pagar, tal. Y había un departamento, supuestamente yo, en ese momento muy naivamente porque ahora sé que es el search, el departamento del DF, pero digo, güey, súper cool, y entonces empiezo a bailar. De, encontré un departamento padrísimo y se voltea a mi jefe en ese momento y me dice como, ay, Juan, estás bailando. Pensé que estaba temblando de lo gordita que estás. Mi jefe. su pinche madre. Y Ajá. Y entonces lo volteé a ver y dije como, Gaby, controla un chingo. Es tu jefe. Y me acuerdo que me volteé y le hablé llorando a mi hermana. Me metí al baño y dije, güey, no soporto que la gente me vaya a llorar. Y le hablé a mi hermana y le dije como, güey, ¿cómo hay gente así? O sea, no está cool. Al siguiente día, como mi chamba es producción, estábamos en Polanco haciendo una producción. Y en ese momento mi director nos pone una junta y la junta era a las 9 de la mañana, entonces le digo como, oigan, tengo que llegar a las 9 de la mañana, sí, tienes que llegar a las 9 de la mañana, no sé qué, la hora de entrada era a las 8, pero la junta era a las 9, entonces yo les pregunté, X, este güey me dice que es a las 9 de la mañana, y de repente, un brother con el que yo hice clic en algún momento de mi entrada a Liverpool, me escribió y me dice como, ¿por qué no estás en la junta? Y eran las 8 de la mañana, le dije, porque la junta era a las 9, me dijo, no, Gaby, la junta es a las 8. Le dije, no, ah, mi gente. O sea dijo que te que era mintieron. Exacto. Te mintieron
0: para que llegaras tarde a la junta.
3: Y entonces llegué tarde a la junta. Y así me sucedieron varias cosas. Y así me sucedieron varias cosas dos años, que estuve como peleando con... Me acuerdo que como al año, agarré dije a mi papá, le dije, encontré varios eh, másters en, en Alemania, me voy a ir a Alemania y mi dijo, papá, no. No te lo voy a pagar si te lo quieres pagar. Me dijo, aguantas y aguantas o pues renuncia y pues lo que tú quieras hacer. Y creo que un tanto también como la decisión de mi papá de no apoyarme, que en ese momento la sentí de la chingada, la neta. Pero por otro lado me hizo como aguantar vara a no de renunciar, porque a mí me, o sea, te puedo decir que me cerraban la cara, o sea, me cerraban la puerta en la cara, o sea, de estamos haciendo una producción y... Ve, me tiraban dinero y me decían, ve por aguas. O sea, mal. O sea, la pasé muy, muy mal los primeros dos años.
0: Oye, Gaby, perdóname. ¿y esto, ¿Y esto? O sea, digo, o sea, esto, es, esto está, muy, está muy cañón porque sí. a fin de cuentas eh, podríamos hablar de una historia que, que donde dijimos, dijéramos, hay que aguantar vara para llegar a donde estás. Pero yo Correcto. definitivamente Correcto. creo que este tipo de cosas no tienen por qué aguantarse, ¿no? Entonces, sí, sí, eh, yo, yo te preguntaría a ti, uh -huh. Gabriela Fernández, uh -huh. hermana de Gigi que está ahí al lado. ¡Gas! Yes. Este. Yes. <risa> Saluda Gigi ya a toda la por mejor. Ah. ¡Hola! <risa> ya okay. saludó Gigi, la hermana de Gaby. Yo, yo diría... Ay, esto, este, más o menos este tema lo tocábamos como en los insights previos en la entrevista y te preguntábamos, Gaby ¿por qué seguías ahí, no? y nos dijiste algo que, 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 me, que, que fue súper contundente y espero que me estés leyendo el pensamiento y que me quieras contestar como me contestaste en los insights dilo otra vez, por favor
3: I'm not a quitter o sea, no no me doy prudencia okay. tan fácil. Okay. Cuando yo quiero algo, lo quiero. Y, y en realidad creo que sí, y eso lo digo a quien nos esté escuchando en su momento, tampoco creo que debas de eh, faltarle el respeto a lo que tú creas y a tus valores. Pero no, para no, mí, sinceramente, no, no. Era, es muchísimo, o sea, a mí me puedes lastimar hasta el punto. Yo siempre he dicho que, a ti te pueden lastimar hasta el punto en el que quieras que te lastimen. Y te pueden hacer menos hasta el punto en el que quieras que te hagan menos. Para mí este fue mi break point. Puedes decirme gorda, puedes ponerme el pie en juntas, puedes hacerme quedar mal con un director, me puede hacer la vida de cuadritos. Pero tú, persona que me está hateando, no vas a determinar mi futuro. Nunca en la vida. Y tú, persona que que me quiera hacer menos, que me quiera hacer aceptar, que, que me tienes envidia o igual no es envidia, porque me acuerdo que mucha gente me decía, es envidia, yo no sé sinceramente yo no sé si es envidia no sé tu historia de vida y cada quien debe tener una historia de vida para atacar a alguien como la manera en la que me atacaron a mí en su momento pero no te la voy a comprar y no te voy a comprar y tú no le vas a ganar a mis, a mis sueños y tú no le vas a ganar a mi pasión y tú no le vas a ganar a lo que yo quiero en esta vida para mí eso es lo más importante. Creo que el punto en el que tú te decides ganar por los pensamientos o por las acciones de los demás es en el momento en el que tú pierdes. Y el que tú decidas que tus acciones van de los demás es en el momento en el que tú pierdes. Y para mí no me voy a dejar perder por alguien más. Y tú y creo no que
0: terminar mis sueños. Ese es, ese es algo bien, bien, bien clave, ¿no? Y hasta cierto punto diría que es un tema un poco escabroso, ¿no? Porque de repente hablamos de moda y hablamos de... Pues de todo eso, ¿no? O sea, que se nos viene a la mente de... de, de vamos a decir, de, de modelos que tienen... este No sé... Eh, temas ahí de alimenticios, o sea, enfermedades, bueno, sí, ¿no? Eh, que hay, hay una presión muy fuerte, ¿no? En, en, de de sí. medios de comunicación, de, de imponer un, 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 un prototipo de belleza que, que creo yo que de unos años para acá se ha ido moviendo, ¿no? O sea, se ha ido abriendo el, el abanico de posibilidades y se le ha dicho a la gente, güey, no necesita ser en rata, para hacer así, wow, ¿no? O sea, lo, 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 lo plus, 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 elite jet set, la crema innata de la moda. Entonces, de ahí yo creo que, que, que se viene esta parte que nos dices tú, ¿no, Gaby? O sea, de yo soy quien soy, yo sé que soy, yo sé lo que quiero, y no me importa que hasta mi mismo jefe me esté molestando y me quiera... Eh, no sé, cómo aguar, aguar ¿no? la fiesta. Exacto. No
3: sé qué quiso no. hacer, sinceramente no, no sé.
0: Exacto. Entonces, pero ahí yo, yo me iría a, 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 otro, a otro tema uh -huh. y me agarraría de, ese, de esa parte para decir pues que la gente puede pensar lo que quiera, uh -huh. pero si tú, tú, tú tienes bien claro lo que estás haciendo y lo que eres, eso es lo importante. Y de ahí me voy a brincar, a una fase, una faceta que está haciendo hoy en día, Gaby Fernández, que está haciendo modelaje. Sí. Platícanos un poquito de esta parte que está haciendo modelaje, Gaby.
3: Eso sí es algo no complejo de explicar, porque no es complejo, pero sí es algo que psicológicamente me toca más que... Al final, siempre que... Al final, voy a decir algo. Y, y, y sí necesito entrar con esa introducción hacia esto. Échale. Eh, la moda, lo que yo me, a lo que me quise dedicar nunca, y se los dije en, en una nota de voz, no tuvo nada que ver con mi peso. Nunca en mi vida pensé en mi peso. Para mí fue como, es mi cerebro, es mi actitud, es lo que yo quiero hacer. Yo siempre he tenido un problema muy cañón con el peso. No de... Bueno, sí, dejémoslo así. He tenido un, un problema muy caído con el peso. Y yo crecí mucho, como lo he dicho, soy de Mérida, Yucatán, y Mérida es un lugar como muy cerrado, es muy de ciertas reglas y tal. Y yo crecí con, me acuerdo de mi abuela y mi mamá, el que si no eres flaca, si no eres bonita, no te vas a conseguir un buen marido. Y eso me refiero no a un buen marido, así si es guapo, si es feo, si, no, o sea, un buen marido, o sea, quien provea, quien este tipo de cosas. Hemos ido deformándolo, mi familia en general, pero okay. yo crecí con la idea de que si yo no era flaca, yo no me iba a conseguir a la persona que yo quería. O sea, yo no me merecía a un güey bueno, o no me merecía un hombre bueno, o no me merecía un hombre proveedor, o no me, no me merecía que me querían si yo era gordita. Entonces, Ajá. siempre crecí con eso y siempre crecí con esa inseguridad muy cañón, y abiertamente lo puedo decir, en mis relaciones me cuesta mucho trabajo. O sea, como que hay un, hay un issue el que yo tengo en donde soy una chida, soy bonita, soy, soy independiente, soy buena en mi chamba, pero me detiene el pero soy gordita, entonces no soy lo suficiente, ¿no? Entonces, como que siempre viví con eso. Y algo que fue un... 360 grados de cambio en mi vida, que estuvo muy cabrón, es que no es que me odié, porque nunca me he odiado, la verdad es que Lorena te lo puede decir y está del sí, testigo, es en mucho. donde muchísima gente me dice como, güey, eres súper segura de ti misma, no mames, o sea, no lo aparento, soy insegura, pero me, me queda claro que soy mucho menos insegura que muchísimas niñas delgadas, eso sí me queda claro, y porque mi persona está construida así, porque construida y, y no construida ficticiamente, sino porque en verdad no tengo un tema con eso. Pero, sí tengo cierta inseguridad, sí. La he tenido todo el tiempo, sí. Cuando de repente, fue hace cuatro años, una cosa así, me marca una persona, esto es cuando digo, y de verdad, esto sí lo tengo que decir, personas nunca traten mal a alguien, nunca hagan no, menos a alguien, días. Eh, nunca sabes con quién estás tratando y para mí siempre ha sido también mi modo superandus de nunca hagas menos a alguien porque no sabes lo que te va a llegar de otra persona. Eh, me llegó una llamada de una persona con la que trabajé una vez en mi vida y aparentemente sabes que trabajé en mi vida con ella. Fui linda, amable, chambeadora, tal. Me marqué y me dice como, Gaby, eres súper bonita, eres esto y te queremos para una campaña en suburbia. ¿Ok? Y me dicen cuánto me van a pagar, y yo como, ¡wow! O sea, esto es como, más de lo que gano en dos meses en Liverpool, ¿sabes? Como, Joder. 100% Escuché. lo hago, güey. Es un día de chamba, yo, o sea, ¿qué, ¿qué lo hago, no? O sea, ¿Dónde o sea firmo? un día algo que en, en dos meses en mi chamba, 100. Y entonces... De, llegué súper nerviosa, la verdad, porque nunca en mi vida había hecho model, modelaje, no, o sea, nunca en mi vida me había, o sea, a ver, me tomo a siempre he dicho que soy bonita, eso me queda claro, pero sí. de ya y yo eh, eh, estar enfrente de muchas personas y me cuesta mucho trabajo, o sea, yo conmigo me siento bonita, pero es muy diferente ese tipo de cosas cuando pasa esta campaña y todo esto y que dices como, güey te están pagando por esto, yo cuando me senté después, dije, todo lo que odiabas de ti, o como todo lo que te habías sí, criticado wow. de ti, o sea, el ser gordita, el estar pasada de peso, hoy por hoy, la gente te está buscando por eso. Wow. Hoy la gente te está pagando por eso. Y es la primera vez que le di la vuelta a ser gordita. Que dije, todo lo que te habías criticado, todo lo que te, tú te habías tirado, todo lo que tú, to, todo lo malo que te habían dicho que eras por ser gordita, hoy por hoy, la gente te está aplaudiendo, no por ser gordita, yo no creo que la gente me aplauda por ser gorda, gordita, chovil o como lo no, queramos sí. llamar. Hoy por hoy, es, algo que la gente te está buscando y te quiere por eso y siempre lo habías visto como algo malo.
1: Y es que, o sea, justo, perdón que te interrumpa, <risa> pero es que justo, o sea, es, es un tema de justo lo que decía Pablito, ¿no? Eh, la moda, quieras o no, pues es un tema superficial y al final es crear estos estereotipos de que, puta, una modelo tiene que ser así y que a la vez eso lo venden al público, a todos nosotros que lo vemos, y sobre todo en las mujeres, que te crea esa inseguridad también y decir, tú es que yo para, para ser una, un mujerón tengo que tener el mismo cuerpo que esa modelo cuando pues realmente no, güey, no. o sea, y venden la ropa como para alguien que tiene un pinche cuerpazo como la vieja que de eso vive, ¿no? Y que dices, pues sí, güey, pero pues, yo me estoy, tengo una vida sedentaria o qué sé yo, y pues ni a madrazos voy a tener esa figura, ¿no? Y, 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 y que justo empiecen a crear como estas campañas de, de la mujer, como es, pues, como que, qué
3: chingón que lo hagan y qué chingón hacerte partícipe también de ¿También eso. ¿no? Te voy a decir que me siento súper orgullosa, y hoy se sí lo puedo decir, okay. in, independientemente de si soy modelo modelo curví o no me siento súper orgullosa de ser parte de esta generación, en donde de un lado soy modelo, pero del otro lado soy producción, la y, de, y de un lado estoy peleando como productora por incluir a más gente, a más gente, güey. O sea, no puedo ni siquiera decir normal, porque la palabra no, normal no, no, no. se me hace una mamada. O sea, claro. incluir más gente. Por la inclusión, güey. O sea, creo que para mí, eso, justo creo que si he, me he dedicado seis años a ciertas cosas, si algo me ha enseñado esta industria es a de verdad, ¿cómo le vamos a hacer o cómo le voy a hacer en, en lo poco que puedo hacer a, a que la moda no solo es para Emrata o para Taylor Hill o para Bárbara Palvino con las personas con las que he trabajado o sea y la verdad es que también lo tengo que decir y esto sí creo que Liverpool no estará de acuerdo, pero sí lo quisiera decir, es, al final cuando yo he tratado con estas personas, yo me acuerdo perfecto el día que trabajé con Megan Fox. Para mí Megan Fox fue el día que dije, no mames, o sea, Megan Fox Transformers Bumblebee, ¿de qué me estás hablando, güey? O sea, es como lo más surreal que he vivido en mi vida. Y verla como a ella, como persona normal, es cuando de repente... Yo me acuerdo que mis amigas me decían y siempre me han dicho este tipo de cosas. ¿Cómo no te sientes mal tú con trabajar como con este tipo de personas? Como que son perfectas. Y sinceramente, siempre les he contestado lo mismo y me encantaría que la gente entendiera esto. Son personas normales. O sea, tienen... Cada una de sus efectos. Claramente no puedo decir lo malo que tenía Fox o lo que tenía Barapalvin o tal, ese tipo de cosas, porque, pues no, sería un profesional de mi parte, pero me refiero, son personas normales. Y creo que a veces nos ponen spotlight a muchísimas personas y, a, y específicamente a las mujeres de que tenemos que tener ese tipo de cuerpo, de cutis, de lo que, lo que sea que nos tienen que poner y algo que he intentado y en realidad me ha costado mucho trabajo porque creo que más bien el mexicano, y no estoy hablando de mi empresa, ni estoy hablando de las personas con las que me junto de nada, es un tema en el que la sociedad te pide cierto tipo de situaciones o de cosas. Y, y creo que la moda es parte voluntaria, involuntaria, de, lo que, de, de, de cómo nos tenemos que ver o de... Y me refiero a hombres y mujeres, ¿eh? No me estoy refiriendo solo a mujeres. Sí. Pero también me gusta a tocar el tema hombres, porque últimamente nos enfocado, hemos enfocado como tanto en el feminismo, en el movimiento, en el que las mujeres y todo. Y mujeres. no, y en realidad creo que también
1: hay hombres gorditos,
3: hay hombres inseguros. O sea, como que todo este tipo de temas y que también me siento un tanto responsable porque mi industria... Es lo que está, es, o sea, es como este, esta cosa aspiracional que, que le hace ver a los hombres tanto como a las mujeres. Hombres con desear a mujeres, como mujeres y ser hombres, como hombres viéndose como el modelo increíble, como mujeres viéndose como Kendall Jenner, ¿sabes? O sea, y es como súper complejo porque a mí, y esto es algo que sí es lo que tengo que entrar y me encantaría cerrar con eso, al final de cuentas un tanto es que Toda mi historia de vida, todo lo que he aprendido, todo lo que he hecho, se resume como un tanto a, a, a hoy por hoy lo que estamos viviendo y lo que al menos yo he pasado. Y creo que el año pasado fue como un año súper difícil para todo el mundo y como, como lo que hemos vivido, pero también creo que nos hemos dado cuenta de cosas básicas. Algo que sí quiero decir es que la moda no solo es cómo te vistes. La moda la dictan en mil cantidad de cosas me refiero a la política me refiero a los movimientos sociales y, y, y que a veces me, me enoja que me vean como a mí Gabriela, como niña que solo estudia moda y es güerita y es blanquita y entonces, ay sí, la moda no, no es cierto, es viene de demasiado y te, tienes que estudiar y tienes que hacer y tienes que ver hacia dónde ve el mundo hacia dónde se dirigen las tendencias porque es un tema de tendencias y para mí, yo y Gabriela tengo que estar actualizada en Historia del Arte, tengo que estar actualizada en política, tengo que estar actualizada en el clima, tengo que estar actualizada en el cambio climático, en cantidad de cosas. Ahora, a lo que voy es, creo que para mí, con lo que yo cerraría y con lo que yo diría es tenemos que ser empáticos, tenemos que ver los cambios sociales, tenemos que la moda no solo es la moda, no solo es dinero, no solo es es, es... es una sociedad, es un mundo en el que estamos viviendo y creo que estamos viviendo cambios. Y creo que la gente hoy por hoy tiene que estar mucho más empática hacia lo que estamos viviendo y hacia los cambios que estamos viviendo. Sea gordita, sea flaquita, sea nieve, sea, o sea a todo lo que estamos viviendo, creo que para mí Hoy por hoy, lo que me ha dejado mi carrera, lo que me ha dejado todo lo que he estudiado, lo que me ha dejado todo esto laboral, es un. Nunca take it for granted. Nunca, nunca, o sea, nunca, nunca tomes algo que, que, que está llegando y que va a ser, porque así va a ser. La vida te puede cambiar así en un segundo. Me refiero, fue la pandemia en este momento que nos bajó de huevos a todo el mundo, pero. Que lo que tú creías que iba a ser, no va a ser. Y que, y que nos tenemos que adaptar. Y que tenemos que hacer cambios. Y que tenemos que ser mejores seres humanos. Y que tenemos que ser equipo. Y tenemos que... Todo ese tipo de cosas, para mí, eso es la moda. Para mí eso es... Y no es la moda, es, es una sociedad, es un equipo. Es es, es, es N cantidad de Ser cosas. humano. Sí. Es 100%. Entonces... Creo que hay negocios que están quebrando, creo que el, el nivel de negocios que estaban... O sea, nunca, nunca tienes algo comprado, nunca tienes algo como... Yo hoy puedo decir que trabajo por una empresa que tenía 134... Tiene, no tenía. Tiene 134 tiendas. Y por ejemplo, hoy por hoy, en mi vida lo iba, iba a pensar, pero hoy por hoy pienso de si cierran esas 134 tiendas, ¿cuánta gente se va a quedar sin chamba? ¿Cómo, ¿Cómo le haces para... Sabes, o sea, ya la moda no solo se dicta en, en qué tienes que tener, sino que creo que, y es un movimiento social, es lo que la gente nunca creía que iba a hacer. Yo me quedo con eso, yo me quedo tranquila con hacer lo que puedo hacer por los demás, cómo puedo ayudar a los demás, y creo que al final es eso. O sea, claro,
2: yo creo que tienes una visión de la moda o del mundo de la moda como más conectado a, 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 la, a la persona, a la necesidad, o a la necesidad claro, y a la, y a la sociedad, ¿no? Y eso está súper pues, chido. La verdad es que creo que todo mundo tiene el concepto o o la idea o la visión de que la moda es un mundo superficial y tú la estás teniendo con una visión conectada a ¿no? entonces humano, eso está, sí. Sí, está, está bien chido la verdad, pues, felicidades Gaby, por, por esa visión que, que nos has presentado de, del mundo de la moda ahora y pues creo que tenemos que ir cerrando este programa porque si no nos vamos hasta las seis de la mañana.
0: Sí. Nos seguimos, nos seguimos a las seis de la mañana.
3: Otro días, día que en este
0: grado. Sí. <risa> Otro día. Y oye, y, y, y yo quiero. Eh, sí. Yo quiero. A mí me queda claro lo que dices, Gaby. O sea, el tema de la moda es un, es un tema muy. Te lo decía hace ratito, ¿no? Creo que muy escabroso. Eh, se nos olvida, ¿no? Que, que, la, que la moda no nada más es eh, lo que decías, ¿no? El fashion TV, la moda no nada más es. Project Runway, la moda no es nada más eh, ver eh,
3: Victoria's Secret Fashion Show
0: exacto, ¿no? o sea, la moda es hoy en día podemos hablar de, de moda en todos lados, podemos hablar de moda en Instagram, nos están vendiendo moda, ya no tenemos a, tal vez a las grandes modelos que nos están vendiendo moda, sino tenemos a influencers ahora que nos están vendiendo marcas, tenemos ahora eh, Facebook que nos está aventando tenemos eh, aplicaciones Wish tenemos tenemos un montón de cosas para compartir moda y a fin de cuentas eh, no podemos dejar de decir que la moda pues también es una parte de pues de consumo no es un producto exacto es un producto pero también hay un montón de gente que está trabajando y que vive de esta parte entonces yo te yo yo te preguntaría Gaby y espero no hacer una pregunta uh -huh. acá medio comprometedora. A ver, dime. Tú estando dentro del mundo de la moda, uh -huh. ¿qué le recomendarías a la gente que está clavadísima en verse como el anuncio? ¿Qué le dirías a esa gente que, que, que está clavada decir, no manches, a mí no me queda, no sé, mis este puta, no sé, los jeans no se me ven como bueno. esa, esa chava, o, o, o los hombres, ¿no? También lo decías también, no manches, la playera no me, no me ajusta del pecho como yo quisiera, ¿no? O sea, ¿qué le dirías a toda esa gente que está súper, súper, súper clavada en verse como, como, como el estereotipo de belleza nos está marcando? ¿Qué le dirías a toda esa gente? Le diría como persona
3: inside, pero también como persona no inside, Creo que la forma más bonita de verte, la forma más cool de hacer las cosas es ser tú. Sinceramente puedo decir algo y eso sí lo tengo que decir. Yo trabajo con modelos y me acuerdo perfectamente el día que alguien hace cinco años me dijo y me hizo esta pregunta. dijo, oh, un tanto triste y un tanto fuerte. ¿Cómo le haces para ser gordita y estar trabajando con tantas modelos y no sentirte mal por ser gordita. Y fue Mamá muy eso. complicado. Y me refiero, ¿por qué? No porque yo me sintieras mal por ser gordita, sinceramente, sino porque te das cuenta de que las modelos, y de verdad, niñas, si me están escuchando, hay rusas, hay españolas, hay argentinas. Y sí, señas con cuerpazos, pero todas tenemos inseguridades. Todas tenemos celulitis. Todas tenemos un, algo que no nos gusta de nosotras mismas. Y a todas o todos nos van a criticar por algo. Creo que al final es trabajar con lo mismo. Y, y de verdad, esto hace muchos años no lo entendía. Pero creo que mientras mejor te sientas contigo misma vas a entender un poco más este tipo de temas. Como que no hay ni una... Les po, o sea, es que de verdad, les puedo decir que he trabajado con top models de Victoria's Secrets y que ninguna se siente segura de sí misma. Todas, wow, somos, todas, todos fuerte, somos inseguros. Entonces, y todas tenemos defectos. Y como te... Como, me enoja un tanto cómo las, las promocionan, porque en realidad sí hay Photoshop, sí hay cierto tipo de cosas, sí hay, hay fotos aceptadas. Ojalá algún día podamos tener como, y yo pudiera hablar de lo que pasa un detrás de cámaras, de lo que pasa un fuera de cámaras. Porque sería padrísimo para que las niñas entendieran que nadie, nadie tiene el cuerpo perfecto. Y también creo que las mujeres trabajan como para una aceptación entre mujeres y que a veces, eso sí lo digo, mujeres dejemos de ser tan culeras entre mujeres. y dejemos de criticar tanto a mujeres y dejemos de criticar tanto lo que hacen las mujeres y nos fijemos más en nosotras y nos enfocamos más en nosotras. Para mí eso es algo que de verdad me parece totalmente estúpido. O sea, creo que sí buscamos la aceptación de los hombres, pero creo que también hay hombres que no tienen un pedo con una niña medio gordita, creo que también no o sea se basan solo en una figura pública la cual no es real y lo digo de corazón, no son reales entonces creo que más bien el, el tema de la moda el tema de verse espectacular que yo creo que se está acabando y espero que se acabe porque puedo ver cómo estamos empujando más a ser diferentes ser diferente es chido ser diferente, school, ser diferente, te uh, hace sí, ser claro. diferente y llamar la atención diferente y no ser una más de las demás. Y creo que mientras más trabajes en ti, puede ser ejercicio, puede ser yo, no sé, yo yo tengo muchos temas con eso y de verdad podía explayarme con esto, pero creo que más bien el tema de que modelos la vida tal. No existe mujer perfecta y no hay mujer perfecta. Se los digo, he trabajado con seis modelos de Victoria's Secrets. Ninguna es perfecta. Ninguna, ninguna. Y no me hacen sentir a mí menos. Ninguna.
0: A huevo. Muy bien, Gaby. Muy bien.
3: Buenísimo. Mucho trabajo interno de todos, ¿no? Cabrón. No, muy cabrón. Sí, muy cabrón.
1: Tiene toda la razón. Coincido. Y pues bueno, qué bueno que estés trabajando en este tema de, no, de generar sí. ese cambio, ¿no? En la industria y volvernos más humanos a los 100%. ojos comerciales.
3: 100% y creo que todavía, sabes que el mexicano es muy elitista todavía y es como más que elitista es aspiracional. Entonces, creo que hasta el momento en el que no nos hace, empecemos a aceptar como sociedad, como personas, como que así somos y que no todos somos güeros, ni que vamos a tener waves si nos despertamos amazing, creo que no vamos a llegar a un punto en el que queremos mostrar que el que, el que quiere ser güero, pues no es güero, güey, ¿no? O el que, que o sea, me refiero claro. a un coño. Entonces, simplemente creo que tenemos que... No, aceptarnos. simplemente,
0: ajá, aceptarnos y ya está, y claro. somos, ya está. Aceptarnos Buenísimo. tal cual, ¿no? Aceptarnos como somos, pero, bueno. pero empezando por nosotros, ¿no? O sea, ¿Qué? así como estamos, chicos grandes, medianos, este, blancos, azules, amarillos, verdes, del color que estemos, vestidos como queramos, este, ya sea, como sea, pues, aceptémonos nosotros mismos y creo que, que, que eso también es un tema súper, este, Extenso, creo que tiempo. a fin de cuentas, pues la crítica al otro es la proyección que tenemos nosotros de nosotros mismos, ¿no? O sea, lo que lo que vemos en el otro es lo que no estamos aceptando nosotros de nosotros. Pero bueno, X, no sé. O sea, es, es un tema <risa> también muy extenso. Es un que tema que pero me gustaría nos podíamos,
3: pero... Exacto, seguir y
0: seguir como, como hilo de media, pero como siempre decimos, amigos, eh, pues en este, en este podcast y en realidad es una, una frase de Héctor
3: Lavoe, <risa> sí.
0: pero todo tiene su final, así que el salsero, el cantante, pues así decía, todo tiene su final.
3: Oigan, fue pues un, me un gusta placer, Labo, de verdad. Pues
0: Para nosotros también, a nosotros también es Gaby, bien. es un placer, y, y muchísimas gracias por esta participación, pero ves? antes de despedirnos, yo sí. te diría, y te pediría muy rápidamente, y no peles a Gigi, porque esto es cosa tuya, Ajá. que, que Ajá. Gigi... Que Yeyi ha dado mucha lata el día de hoy. Ya luego la vamos a entrevistar a ella. ¡Ay no! Platícanos muy rápidamente, Gaby, qué sigue. Ahorita estás, ¿en dónde estás? ¿Qué, ¿Qué, qué, qué le falta oh, a, a, a a Gaby? Muy rápidamente que nos diga así. Me falta, tengo planes de esto, quiero hacer okay. esto y después. No, los esto, tengo muy claros.
3: Because this is the person. Eh, necesito vivir en dos países completamente diferentes, quiero irme a Japón a estudiar el comportamiento sobre la moda de las japonesas, eso es algo que me gusta muchísimo pues quiero hacer eso quiero vivir en otro país, no sé si es París no sé si es Alemania, pero tengo que hacer eso y después de eso quiero abrir mi propio negocio quiero abrir mi propia productora quiero abrir una propia agencia quiero, quiero ya emprender no quiero seguir en una empresa que no sea mía Creo que la experiencia la voy a tener, la tengo y me gustaría tomar como algo en finanzas porque me hacen falta números sobre la creatividad y es básicamente lo que quiero hacer. O sea, me hace falta conocer culturas, países sobre las, los que ya conozco y ya está. Eso es todo para mí lo que me hace falta de aquí a ocho años.
1: Tranquilamente.
3: Un poquito tranqui, si no se me cruza un amor, si no se me cruza algo, todo eso va viento en popa, mientras si no se te se cruza
2: Nueva York otra sí, vez,
3: tal cual, Buenísimo. pero sí, creo que Japón, Alemania, no, no es cierto, Japón, Noruega, algo así, es un comportamiento que me gusta mucho de las personas en cuanto a la moda, y sí quiero hablar algo como muy mío. Y, y aplicar lo que ha aprendido en estos años. Básicamente es lo que quiero hacer.
0: Súper. Y seguramente seguramente como, así como eres de, vamos a decirlo, obstinada
1: <risa> pero más, yo lo, diría,
0: yo lo diría tenaz y muy y clara persistente. en lo que quiere y muy clara en lo que es y muy clara en lo que a lo que le está apuntando, seguramente Gaby vamos a saber muy pronto de ti big time y, yo,
3: este, oiga, te y vamos a
0: estar así vamos a estar así siguiendo a Gaby así miren
2: y aquí tienes tres modelos
0: que podemos
3: este,
0: echarle
3: bien in
0: increíblemente normales tal cual este, oh, unos más raros que otros
2: increíblemente particulares
3: yo, increíblemente particular Oiga, Listo. Listo sea, y gracias por hacerme parte de este proyecto de ustedes, que no sé dónde nació todavía, <risa> pero me encanta escucharlos y me encanta ser parte de esto.
0: Pues no, no se gracias. pierda los próximos programas porque van a saber la historia de, de, nos, ah. de, nuestros, de nuestras mismas mientras. historias para que sepan cómo llegamos aquí. Pero mientras, por lo pronto, hoy, Gaby, muchísimas gracias, de verdad ha sido un placer tenerte, tenerte acá. Eh, eh, como siempre decimos, siempre nos falta tiempo, pero pues fuera de cámaras, literal, cámaras, porque no estamos viendo nuestras caritas chulas, ¿Sí? <risas> siempre habrá más espacio, ¿no? Así que muchísimas gracias, Gaby, muchísimas gracias por tu, por tu, por tu participación. Eh, creo que Lore, Lore se quería despedir. Así que, Lore, yo siempre me explayo en las despedidas, ¿Sí? así que hoy ¿Sí? le cedo la palabra a Lore.
1: Ok. Pues muchas gracias, Gaby, gracias por haber participado, gracias por contarnos tu historia. Eh, había muchas cosas que yo no sabía, ¿eh? y eso que llevamos Ay, muchos no. años de conocernos. Eh, ha sido un placer. Gracias al apuntador ahí atrás. <risa> gracias, Gigi. Sí. Este, y pues bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Gracias a mis hermanastros, Pablito. Gracias amigos. A Reni, al doctor Sasso Reni.
2: No, pues gracias, agradecerle a Gaby y a Gigi que nos, <risa> que nos a Gaby que nos dio una cátedra y de lo que es la, la moda atrás uh -huh. desde adentro. Y pues creo que nos vamos con otra visión y con otra con e otro pensamiento. ¿no? Entonces, muchas gracias, Gaby, por estar aquí y aceptar.
1: aceptarnos y Pasé contarnos
2: esta
0: historia muchas gracias muchas gracias Gaby muchas gracias Lore Galicia
1: gracias amigos cuídense no olviden que los quiero y los quiero ver triunfar en este congal llamado vida gracias.
0: y muchas gracias doctor Reno Tapia gracias cambio y fuera hasta luego esto fue cómo llegamos aquí cambio y fuera